0: Padre nuestro te damos Señor gracias, gracias por este día santo, día que tú has santificado para nuestro beneficio y nuestro gozo, gracias Señor te damos, concédenos corazones dispuestos a adorarte, concédenos Señor oídos para estar atentos a tu palabra santa, te rogamos que nos guardes y que me guardes a mí Padre del error, que predique tu palabra con, con fidelidad Señor. Que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos nosotros en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, por favor. Amén. 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 Vayamos juntos, hermanos, a la primera carta de Juan. Vamos a seguir con nuestra serie. Primera carta de Juan, capítulo 2. El día de hoy, hermanos, vamos a cerrar este capítulo, capítulo 2 de primera de Juan. Para ello, hermanos, vamos a dar lectura y posterior ya exposición a los versos 28... Y 29 Dice así la palabra del Señor, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Esa es? la porción de la palabra que tenemos para el día de hoy. El, te, el, el título del sermón del día de hoy, hermanos, reza de esta manera, una permanencia bíblica en Cristo Jesús. Una permanencia bíblica en Cristo Jesús. Vamos a revisar, hermanos, en este verso 28, lo tocante a estos a un mandamiento, le titulo yo de esta manera nuestro primer punto, un mandamiento permanecer en Cristo y también una fidelidad o una finalidad, perdón, la vida eterna vamos a ver cómo eso se contiene dentro de este verso 28 y nuestro tercer y final punto será hermanos en este sermón una evidencia del nuevo nacimiento y son las buenas obras o las obras de justicia y así hermanos este... eh, tema que nos toca desarrollar hoy en estos versículos 28 y 29 son de suma importancia como les dije el título del sermón una permanencia bíblica en Cristo Jesús y vamos a notar hermanos como no es menos que un mandamiento no es menos que un mandamiento está de manera imperativa es un mandamiento apostólico y un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y a modo de honrar al Señor hermanos a modo de honrar al Señor y para introducirnos en este tema de la permanencia o la perseverancia en Cristo Jesús y una perseverancia bíblica quisiera recordar las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice así el verso 4 hermanos pueden escuchar o ir al texto el verso 4 en adelante dice permaneced en mí y yo en vosotros fíjense hermanos cómo ya esta enseñanza de hecho, que si procuramos nosotros y hacemos un ejercicio, vamos a trazarlo al Génesis mismo, hermanos. Cuando nuestros primeros padres debían, debieron ellos de permanecer en, las, en los mandamientos del Señor, en la revelación que había dado nuestro buen Dios en aquel tiempo. Este es el mandamiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan ya en los días de su carne, nuestro Señor, cuando estaba, cuando se hizo hombre y caminó en esta tierra, en este mundo, permaneced en mí, Juan 15, 4, y yo en vosotros, como el pámpano, que es el brote de la vid, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, Fíjense, hermanos, quizás quizás no no están las mismas palabras, pero se contienen las mismas doctrinas. De permanecer en Él para no avergonzarnos nosotros en el día de su venida, de su regreso. El que es justo, ese es el nacido de nuevo, ese es el que está unido a esta vid verdadera. Juan 15, acabamos de leer, verso, verso 4, verso 5 ahora. Yo soy la vid, el Señor Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y el verso 6 dice, el que en mí no permanece, fíjense hermanos, la misma doctrina de permanecer en la doctrina del Señor Jesús, en su persona, y en, su, en sus mandamientos, en sus enseñanzas. El que en mí no permanece, miren hermanos lo que pasa, conocemos estos textos, será echado fuera como pámpano y se secará, no dará fruto significa eso, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así de vital hermanos es esta enseñanza que nos trae hoy el apóstol Juan, que nos trae hoy la providencia del Señor. (coughs) Vayamos hermanos a nuestro primer verso, el verso 28 de primera de Juan como ya es habitual en Juan, en esta carta se dirige otra vez de una manera amorosa a sus hermanos de una manera paternal a los creyentes diciendo, ahora hijitos y aquí viene hermano, nuestro primer punto un mandamiento, que es permanecer en Cristo y ahora hijitos, permaneced en Él fíjense hermanos que hay una condición para nosotros y es la de permanecer Como ya habíamos dicho en otros sermones, no significa que la salvación es por obra o la salvación finalmente será si permanecemos, como si fuese que un hijo de Dios puede terminar en el infierno. No, hermanos. Sino que esta es la evidencia de estar realmente unidos a la vida verdadera. Los que perseveran son los que se salvan, al fin y al cabo. Y esta condición, hermanos, o este mandamiento que se nos da, no solamente es enseñado por Juan en Hebreos 3.14 miren cómo el Espíritu Santo nos habla hermano y dice porque somos hechos participantes de Cristo dice no dice seremos hechos dice somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme otra vez aquí esto de permanecer hasta el fin nuestra confianza del principio Las mismas doctrinas, hermanos, que hemos visto a lo largo de esta serie. Las Sagradas Escrituras. No podemos movernos, hermanos, este, o salirnos de este Libro Santo. No podemos agregar nada a la revelación del Señor. Y no podemos quitar nada a lo que aquí eh, fue dado a nosotros por medio de los profetas y los apóstoles. Ahí se ve, hermanos, si realmente estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Si permanecemos en Sus Palabras. Con tal, dice el autor de los hebreos, que retengamos firme, no por un tiempo, no por 20 años, no por 30 años, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Y bueno, hermanos, ya que es tan importante esto de permanecer en Cristo, ya que es un tema de vida o muerte, de vida eterna o condenación perpetua o, o muerte eterna, ya que es tan vital, hermanos, quiero hacer una aclaración aquí que para permanecer, y esto es lógico, es obvio, seguramente, pero importante meditar brevemente sobre esto, para permanecer en Cristo, hermanos, hay que recibir a Cristo, obviamente, podemos estar nosotros engañándonos, procurando permanecer, pero jamás hemos recibido al Cristo de las Escrituras, o no hemos ido a Él en los términos del Señor, para permanecer en Cristo hay que recibir al Señor, así nos habla y nos enseña el apóstol Pablo en Colosenses 2.6 cuando dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo de esa manera, andad en Él Esta, esto de andar en el Señor es justamente lo mismo continuar de esa misma manera de la manera que le hemos recibido no podemos permanecer en Cristo si jamás hemos recibido ¿cuántos dentro de la cristiandad se jatan? de estar en Cristo Jesús... y andar en Él... pero será que se sujetan... hermanos... a la sola Escritura... a la revelación... que ha dado el Señor... a la doctrina apostólica... será que se sujetan... será que nos sujetamos nosotros... a eso... será que hemos recibido... al verdadero... Señor de señores... y para avanzar en esta idea... hermanos... podemos creo yo... hacer una pregunta... ¿cómo se recibe... a Cristo? ¿cómo se recibe... al Señor Jesús respondo de esta forma por la obra soberana gloriosa milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo punto uno eso es por medio de la palabra es que se renace para la vida eterna y obviamente hermanos eso viene por medio de los mensajeros del Señor por medio de sus predicadores pues, ¿cómo oirán si no hay quien dé testimonio de ellos o del Señor? Si no hay quien predique. ¿Cómo oirán y cómo creerán, por lo tanto? Entonces, hermano, aquí tenemos dos cosas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y estas no se contradicen, sino que se complementan, hermanos. Las dos son verdades, las dos debemos abrazar estas dos verdades que es en la salvación la soberanía del Señor y la responsabilidad del hombre al responder del llamado en cuanto a la soberanía del Señor hermanos tenemos la obra del Espíritu Santo cuando el mismo apóstol Juan enseña en su Evangelio en Juan 1, versos 12 y 13 dice que a todos los que le recibieron esto es recibir a Cristo realmente hermanos a los que le recibieron dice en Juan 1, 12 los que creen en su nombre y dice que no fueron engendrados no fueron nacidos de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. No se hereda. No se hereda. Los hijos de los creyentes no, no son creyentes por ser hijos de un creyente. No es así, hermano. No es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne. Dice que son engendrados, sino de Dios, dice. Este, hermano, es, hermanos, el nuevo nacimiento. Una obra... Soberana, del Espíritu Santo, una obra de Dios, para creer, para recibir al Señor. Pero vayamos, hermanos, a lo que compete a nosotros. La responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, es de escuchar la palabra, de proceder al arrepentimiento y a la fe. Muchas de las doctrinas, y no todas, hermanos, están se complementan y no se pueden divorciar así como la justificación y la santificación así también el arrepentimiento y la fe el arrepentimiento y la fe hermanos y la necesidad de la predicación del evangelio es necesario que el evangelio sea predicado otra vez vayamos como ejempl- tomemos como ejemplo a nuestro señor cuando empezó su ministerio en Mateo 4.17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar Es decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo inicia, hermanos, su ministerio, el Señor Jesús. Desde entonces comenzó a predicar diciendo, arrepentidos, arrepentidos. Conectemos eso, hermanos, con el apóstol Pablo. En Juan 20, 20 dice, al 21... Y como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, Mira hermano, cómo enseña, cómo predica, públicamente, hoy en las casas, a judíos, a gentiles, a todo hombre y en todo lugar, acerca de Él, y acá hermano, esto es lo que es útil, acerca de Él, arrepentimiento para con Dios y de la fe, en nuestro Señor Jesucristo este es el llamado hermanos donde toda criatura es responsable y hay que escuchar bien estas palabras me refiero a la que acabamos de leer arrepentimiento y fe no hay otra forma de recibir al al Cristo de las Sagradas Escrituras hay un sinfín de métodos para recibir a los falsos Cristos Al Cristo de las Sagradas Escrituras se lo recibe en los términos de las Sagradas Escrituras, con la predicación del Evangelio, con la respuesta del pecador que responde arrepintiéndose, abandonando sus pecados, buscando al Señor para vivir. Y es terrible, hermanos, y la advertencia también de las Sagradas Escrituras, que el que rechaza a uno O el que oye a uno de vosotros, a mí me oye, decía el Señor. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Entonces, hermanos, hemos visto que para permanecer en Cristo hay que recibir al Señor. Es una obra soberana del Señor. Sin embargo, nosotros somos responsables de cómo respondemos a su llamado. Vayamos entonces a la perseverancia, a la permanencia en el Cristo Jesús, que habla nuestro texto, permaneced en Él, dice. Y la pregunta que podemos hacernos también, hermanos, si hemos recibido al Cristo de las Sagradas Escrituras, si hemos procedido al arrepentimiento y a la fe, y esto es por una obra milagrosa que el hombre cree, si hemos realmente recibido a nuestro Señor ¿A qué se refiere con esto de perseverar en Él? Yo tengo varios, varias respuestas para esta pregunta de, de cómo se permanece en Él, en el Cristo Jesús. Una de ellas, hermanos, una respuesta que puedo dar es perseverando en las palabras de Jesús, en las doctrinas de Cristo. ¿Por qué Respondo de esta manera, porque esa es la respuesta que las Escrituras dan, hermano. En Juan 8.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, no en las palabras de los papas ni de los pastores. De los pastores sí, sí se sujetan al Cristo las Escrituras. Y de los papas nunca, porque son falsos cristos. Son anticristos, obviamente. Una forma de decir esto que nuestro Señor dice es, si permanecen en la sola Escritura, en las Escrituras sola repito la palabra bendita de nuestro Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nuestro divino maestro, hermanos, es un excelentísimo maestro y profesor, instructor. Señores, señores, Él realmente instruye a los suyos, sus ovejas oyen su voz y le siguen, sus ovejas no escuchan la voz de los falsos maestros, porque el Espíritu Santo se asegura de que eso sea así hermanos, de que todo lo que son del Padre y fueron dados al Hijo, escuchen su voz, que sea aplicada la obra en la cruz para el perdón de pecado de sus escogidos y procedan a la vida eterna, y ninguno se pierda, ninguno se ha arrebatado, arrebatado de las manos del Padre y del Hijo. Entonces, esta condición que se da en realidad, hermano, es más una evidencia de los que son verdaderos. Los verdaderos permanecen, perseveran en la doctrina, en las palabras del Señor la misma condición de discípulos de Cristo hace que nosotros seamos instruidos por Jesús y no debemos esperar que Jesús venga y nos hable al oído Él nos habla por medio de sus profetas y apóstoles los verdaderos, me refiero a las Escrituras si permaneces en mi palabra dice. y fíjense hermano, el texto que yo acabo de leer es Juan 8.31 fíjense la permanencia, la perseverancia de estos hombres que escucharon esto nueve versículos más abajo Juan 8.40 Jesús le dijo pero ahora procuráis matarme a mí cuando según la carne queremos permanecer en Cristo miren cómo pasa hermano cuando por nuestra naturaleza queremos permanecer en las palabras del Señor en Juan 8.41 en la misma conversación en el mismo desenlace pero ahora procuráis matarme a mí hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, porque ellos se jataban con ser hijos de Abraham entonces hermanos debemos permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesús pero esto no tiene que ser una novedad para nosotros porque nuestro Señor Jesús mismo en la gran comisión mandó eso a los apóstoles y ellos serían testigos hasta el hasta el fin de este mundo, en lo más recóndito de la tierra, llegaría la palabra apostólica. Que no es otra cosa que las enseñanzas de Jesús. En Mateo 28, 20, en la Gran Comisión, nuestro Señor les dijo a los apóstoles, que vayan y bauticen, conocemos el texto, y luego en el 20 dice, 28, 20 de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, a esto se refiere... Entre otras cosas que vamos a ver, permanecer en Cristo, permanecer en sus testimonios, en en la Escritura, la palabra que alumbra en lugar oscuro, la que es lumbrera a nuestros pies, el medio que el Señor determinó, y no va a cambiar en su determinación, para que nos santifiquemos hermanos, para que el Espíritu Santo haga su obra y la complete en el día de la resurrección. Y he aquí, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si mantenemos esta unión. Fíjense, hermanos, la permanencia, así como hablamos en la introducción, permanecer en la vid y Él permanecerá en nosotros. Podemos captarnos de que Cristo permanece en nosotros, pero eso está oculto a nuestros ojos. Nosotros lo que tenemos que atender, hermano, es si estamos siguiendo las instrucciones que nos ha dejado el Señor, en Su Palabra, en las Escrituras. Debemos perseverar, hermano, en el mandamiento apostólico, dicho de otra manera también. Debemos perseverar en la doctrina sobre la persona de Jesús, un falso Cristo. En 2 Juan 1.9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Hijo y tiene al Padre. Un falso Cristo. Un Cristo que no es hombre... ...verdadero... ...o un Cristo que no es... ...verdadero Dios... ...eso es extraviarse... ...de la doctrina de Jesús... ...por eso tenemos estas dos cosas... ...su persona y su obra... ...dos cosas... ...su persona divina y humana... ...y su obra en la cruz... ...para el perdón de nuestros pecados... ...no se necesita nada más hermanos... ...ninguna ceremonia religiosa... ...tenemos que tener al Cristo... ...verdaderamente hombre y verdadero Dios y su obra en nuestro lugar, en la cruz, para eso se hizo hombre, para morir por el pecador, para soportar la justicia y el furor de Dios, solamente el hijo puede soportar semejante cosa hermanos, debemos perseverar en eso, en los mandamientos de Jesús, en la enseñanza apostólica, en la doctrina de la persona de Cristo, y hermanos, para poner fin a toda disputa que pudiera haber sobre esto de permanecer la misma carta de Juan nos da el significado sobre permanecer ya hemos leído este texto primera de Juan 2 también pero verso 6 el que dice que permanece en él porque ahí dicen, yo hermano, qué bueno califico en todos estos puntos bueno, pero miren 2.6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y uno pudiese decir, ve, salvación por obras. No. Claramente las escrituras enseña en Efesios 2, del 8 al 10, que es por gracia, no por obras. No por obras, sí para buenas obras. Somos nuevas criaturas, unidos a la vida verdadera, damos frutos. Pero eso no es, nuevo, no es nuestro, es de Dios. Y en eso, hermanos, es que somos salvos. Y hago un paréntesis acá para hablar rápidamente sobre la salvación. Recordemos, hermano, a veces olvidamos que la salvación es, empieza desde la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Y eso no se puede, no puede quedar a la mitad. Eso no queda a la mitad. Cuando Dios salva, hace eso: salva eficazmente. Y para describir brevemente cada una de estas palabras que hemos dicho, por si alguien no recuerda. Regeneración, se habla de un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo infunde vida en el corazón de un creyente, cambia el corazón de piedra, da oídos para que escuche el Evangelio y un corazón para que responda. El viento sopla de donde quiere, enseñaba nuestro Señor a Nicodemo. Ahí empieza la salvación cuando Dios nos salva de nosotros mismos. Dios nos salva del amor que teníamos al pecado procedemos al arrepentimiento y a la fe en una conversión y somos justificados por la sola fe. Es decir, somos declarados justos. Dios nos salva entonces de pena, del pecado, del castigo eterno. Y en la santificación Dios nos va moldeando a la imagen de su Hijo Jesús en estas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Nos salva entonces del poder del pecado, como decía un predicador antiguo. Me refiero a Arthur Pink, enseñaba... En la salvación cuádruple se llama... Unos escritos que Él tiene sobre esto. Y el cuarto punto, hermano, en la glorificación... Nos salvará de la presencia del pecado... Del remanente de pecado que todavía está... En los santificados en Cristo Jesús. Pero todo eso, hermano, es la salvación. Y por no comprender eso, muchos han caído... Y confundido muchos textos... Pensando de que hay una salvación por obras. Como en este texto que acabamos de leer... De primera de Juan 2.6... El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo hermanos aquí está la, nuestro el significado de nuestro texto de hoy a esto se refiere hermanos de permanecer en Él primero hay que recibir al Señor y permanecer en su palabra permanecer en una cristología correcta ¿quién es Cristo? tener el evangelio de la gracia el evangelio eterno y es un evangelio que se obedece también hermanos porque contiene dentro de eso un llamado que es al arrepentimiento y a la fe entonces antes de pasar a nuestro segundo punto una, quiero aclarar esto hermano una de las doctrinas que abrazamos nosotros como congregación y característico de la reforma protestante es esta abrazamos esta enseñanza que habla hermano sobre la perseverancia de los santos no no de la obstinación de los impenitentes o de la superstición de los injustos o hipócritas no hermanos es de la perseverancia de los santos de los santificados en Cristo Jesús y hermanos fíjense en el texto para allá a nuestro segundo punto del versículo 28 de 1 Juan 2 y ahora hijitos permaneced en él, hasta ahí estamos a continuación dice para que por eso, el segundo punto lleva este título, hermanos, una finalidad, la vida eterna. ¿Para qué hemos de permanecer? Claramente vimos, hermanos, como nuestro Señor enseñaba que apartado de la vida verdadera, nada podemos hacer, que no vamos a dar frutos y que vamos a ser quemados. Una finalidad, hermanos, sublime, gloriosa, la vida eterna, la inmortalidad, Así dice, para que, cuando se manifieste, tengamos confianza. Y ahora, la misma cosa con otras palabras. Para que, en su venida, que es lo mismo cuando se manifieste. No nos alejemos de él avergonzados. ¿Y ¿Será, hermanos, que aquí se trata de creyentes que van a irse avergonzados nada más, que heredan la vida eterna, pero con un poco de vergüenza o algo así? ¿O será que se refiere a la condenación por no haber permanecido? La respuesta es la segunda, hermanos estamos hablando de permanecer o perecer, así nomás, permanecer o perecer, pero hermanos, en el texto hay una esperanza escatológica, una esperanza a tiempo futuro, de que cuando Él venga hermanos, tengamos nosotros confianza, la Escritura dice que le veremos tal como Él, le seremos como Él, estaremos sin pecado. De hecho, hermanos, y les recuerdo que cuando un creyente parte, va a la presencia del Señor. El libro de los hebreos dice, las almas de los santificados, de los justos, de los hechos ya perfectos. Allá en la morada celestial, hermanos, ya no tenemos pecado. Y cuando Él se manifieste, nuestros cuerpos resucitarán y nos presentaremos con gran alegría al Señor, con confianza. Y así, hermanos, hablan. miren, cuando se manifieste, o en su venida, y es lo mismo, es lo mismo, ¿a qué se refiere entonces hermano, a esta venida, a esta manifestación?, le leo un texto que da claridad creo yo a esto, 1 Timoteo 6, 13 y 14 dice, miren lo que dice Pablo, manda a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y acá el verso 14, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús ellos no sabían cuándo hermanos exactamente iba a venir pero el mandamiento sigue inalterable hasta el día de hoy si bien este texto aplica más a los ministros lo esencial de este texto hermano y que quise tomar es que debemos debemos permanecer fieles hasta el día de su aparición gloriosa y no que haya varias venidas en los en las escuelas escatológicas seguramente hay varias venidas pero hermano en las escrituras hay una sola He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá Apocalipsis 1.7 esta es la escatología del Señor Jesús que Él hablaba cuando venga con sus santos ángeles apartará a los cabritos de las ovejas apartará en otras palabras a los que dan frutos y a los que no dan frutos al tormento eterno a la vida eterna doctrinas de los últimos tiempos de una manera clara y sencilla sin enredos de parte del Señor ¿Qué esperamos cielos nuevos y tierra nueva cuando venga nuestro Señor en las nubes hermanos analicemos la vergüenza de este texto para que no nos alejemos avergonzados y quiero hacer una mención, algunas menciones aquí, de la vergüenza de lo que abandonan al Señor, de los apóstatas, la vergüenza de los malos en su condenación misma, la vergüenza de los idólatras, la vergüenza de los falsos profetas. El el primero de ellos, hermanos, la vergüenza de los que abandonan al Señor, los que te dejan serán avergonzados Jeremías 17, 13 porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas es lo mismo hermano, es la misma idea fíjense, en toda la escritura, el Espíritu Santo hablando por los profetas y los apóstoles de esta misma enseñanza, de permanecer en él de perseverar en Cristo de perseverar de pararnos parar un rato y preguntar por la senda antigua y andar por esa senda antigua, el camino de las sagradas escrituras, las enseñanzas que fueron dadas desde el principio, que tiene que ver con un camino de santidad, por una obra que es de nuestro trino Dios. En la mismísima condenación, hermanos, la vergüenza de los malos. Isaías 26.11 dice así, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Imagínense este cuadro, hermanos. Tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin. Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Muchas veces, hermanos, se he presentaba un juicio temporal, pero todas las Escrituras apuntan a un juicio eterno, a un castigo eterno. A que el Señor va a venir... A dar tribulación a los que nos atribulan. Que va a dar conforme a sus obras, a cada uno. Es la vergüenza, hermanos, de los malos. Y quiero tomarme un poco más de tiempo para mirar la vergüenza de los idólatras. Y me estoy refiriendo dentro de lo amplio que es la idolatría. Esta idolatría abierta a las imágenes. No lo digo yo, hermanos, dice el profeta Isaías 44, 9 al 11: Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. A mí me sorprende que diga esto Isaías, porque yo lo encontraría una utilidad. Podemos poner en la puerta que haga un soporte, o podemos hacer leña de eso. No sé, algo se pudiese hacer, pero. Nada, dice que para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Hermanos, haga una prueba y vaya a una estatua y grítele y no va a responder. No va a responder. Toma un pincel indeleble y hágale las caritas a todo lo que hay y no va a responder, hermanos. Apáguele la luz ya está en tinieblas no ve son dignos de burla ellos y los que se postran a ellos una vez yo eliminé si son tan fuertes no me pudieron resistir hermano eliminé a unos 20 de ellos ni siquiera fueron uno contra uno no pudieron cuando mi madre se convirtió y me dijo hijo ayúdame a destruir estas cosas estaba arrepentida y con mucho eh, placer lo hicimos. Muy bien, pero disculpen. Volvamos al texto, hermanos. Ellos mismos son testigos de su confusión... ...de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que, para, que para nada es de provecho? he aquí que todos los suyos serán avergonzados... ...porque los artífices mismos son hombres... Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Así dice el Señor. Gloria a Dios por ese tiempo que vendrá, hermanos. Isaías 45, 16. Ahí al rato nada más a la vuelta. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta. Todos los fabricadores de imágenes. Pero yo solamente hice. Yo no me postré a él. Todos los fabricadores, los adoradores. El verso 24 dice, allá 55 dice, Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el contexto, hermanos, esta esta idolatría abierta, muchos llaman a esto idolatría externa porque sabemos que la idolatría hermanos es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón incluso las cosas lícitas que no son propiamente pecados pueden convertirse en ídolos el trabajo, la familia los hijos, la esposa, el cónyuge el ministerio el trabajo en la iglesia incluso hasta ese punto podemos hermanos caer en la idolatría La vergüenza en aquel día de los que no perseveran en el Cristo y en las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Y analicemos entonces la vergüenza de los falsos profetas. Aquellos, hermanos, que llevan de la mano a los ciegos y son ciegos, guías de ciegos, por no tener la luz de la palabra. Isaías, perdón, Jeremías 23, quiero leerle, hermanos, del verso 36 al 40, dice... Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. ¿Qué teníamos, hermanos, en este contexto, si se acuerdan? Eran falsos profetas que decían, Jehová dijo. Pero ellos hablaban de de la necedad de su propio corazón. De visión engañosa hablaban. Es como nosotros hoy decir, hermano, Dios tiene una palabra para vos. Dios me dijo esto. A mí cuando me dicen, yo le digo solo decir, Dios me dijo que no te escuche también. Y ahí entramos en un debate de quién tiene la verdad y todo. Es obviamente una mentira. Bueno, esto era el problema, hermanos. Falsos profetas que decían tener palabra del Señor, que decían tener visiones, sueños. Verso 36, voy a leer. Y nunca más os vendrá la memoria decir profecía de Jehová porque la palabra de cada uno le será por profecía ¿qué significa esto hermano? que cuando alguien en aquel tiempo decía el señor me está hablando y me dice así eso ya es una profecía para él y es una profecía de condenación vamos a seguir leyendo porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertisteis la palabra del Dios viviente de Jehová de los ejércitos Dios nuestro verso 37 así dirás al profeta dice a aquel profeta entre comillas Ah, perdón, perdón, estoy... Así eras el profeta, aquí se habla de un verdadero profeta. ¿Qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, si cae en esto. Por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Ya Está prohibido, ya el Señor ya no quería que vuelvan a decir, Dios dice y Dios no dijo por cuanto dijeron eso profecía de Jehová, el verso 39 por tanto, he aquí que yo os echaré en polvo y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido si bien para los creyentes hermanos, se enjugará toda lágrima totalmente lo contrario hermanos para los que no perseveran en Él, en Cristo. Y aquí en este caso en particular, los falsos maestros. Aquellos que dicen algo que el Señor no dijo. Que dicen tener revelación nueva. Pero gracias al Señor, hermano, nuestro texto habla de que tendremos confianza si permanecemos en Él. Romanos 9.33, Pablo nos enseña eso. Y el que en él creyere, no será avergonzado. El que cree en Cristo Jesús, no el que cree en diversos tipos de sacramentos, ceremonias religiosas, bla, 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 bla. No, el que cree en el Cristo de las Sagradas Escrituras, no en un Cristo hecho de barro. En el Cristo de las Sagradas Escrituras, aquel que tiene ojos como llama de fuego. En ese Señor Jesús, aquel Cristo que está a la diestra del Padre gobernando, sentándose con gran autoridad. Nuestro tercer y final punto, hermanos, una evidencia entonces de este nuevo nacimiento que se habla en el verso 19. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Y hermano, una pregunta. ¿A quién será que se refiere este texto? ¿Al Padre o al Hijo? Cuando dice, sabéis que Él es justo porque luego dice que es nacido de Él. Sabemos por las Escrituras que Jesucristo es el justo. Sin embargo, hermanos, aquí está hablando del Padre. Fíjense que la Biblia nunca dice que somos hijos de Cristo. Y a veces, por no tener en cuenta esto, podemos errar incluso en la oración o nuestras expresiones. Nunca dice que el Padre derramó su sangre en la cruz. No. No. Y en este caso particular hermano, se habla del Padre. ¿Por qué? Fíjense en el verso primero del capítulo 3. Mirad con cuál amor, nos ha, a, nos, nos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya este verso 29, incluso hay muchos que ven que hace una unidad con el capítulo 3. Y que lo mejor hubiese sido que empiece el capítulo 3 en este verso 29. Hermanos, aquí se está hablando del Padre. Cuando se nos relaciona filialmente con Jesús, siempre se dice que Él es nuestro hermano. Por ejemplo, Hebreos 2, 11, dice, Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, hasta el verso 12. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. Hermanos, no hijos de Cristo. Somos hermanos de nuestro Señor y Rey y Salvador Y él mismo dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En 2.17 de Hebreo dice lo siguiente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Participar también de nuestra humanidad significa eso. Participar de carne y de sangre. Ser semejante a nosotros, hermanos de Cristo. Hijos del Padre por adopción. Entonces, hermanos. Se está hablando del Padre. Si sabéis que Dios el Padre es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido del Padre. Como si fuese que diga eso, hermanos, podemos entender de esa manera. Fíjense, hermanos, los que hacen justicia es porque nacen del justo. Entonces, hermano, tenemos lo que dije hace rato, que los frutos hablan, que ellos son evidencia. Son evidencia. Por eso Santiago enseñaba, hermanos, que la fe sin obras es muerta, es una fe muerta, no es una fe salvífica, no es una fe, no salva a nadie, no salva a nadie esa fe. Y así como el Espíritu, en en Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y así, hermanos, la santificación es la evidencia del nuevo nacimiento del nuevo nacimiento hermano y algunas aclaraciones la conducta justa estos frutos que vemos y que se ven aquí en este verso 29 no es un fruto natural del hombre ya habíamos visto emana de la naturaleza justa de Dios de la cual somos hechos participantes ahora En Cristo Jesús, dice el apóstol, que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Emana, hermanos, de estar unidos a la vid verdadera. No es por capacidad humana las obras de obediencia. Y fíjense, hermano, que el texto dice, si sabéis que Él es justo, pero, me pregunto, ¿cómo será? ¿O sabemos nosotros acerca de la santidad y la justicia de Dios si no vamos a las Escrituras con rigor, con regularidad, todos los días, meditando en ella, como dice el Salmo 1 de día y de noche. Fíjense que el texto dice, hermanos, que los que saben, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo vamos a saber, o cómo vamos a hacer justicia, si no conocemos la ley del Señor? Las buenas obras, Son tenidas por buenas obras, hermanos, siempre y cuando sean en cumplimiento a las Sagradas Escrituras. En cumplimiento. Y aquí no se menciona, hermanos, una buena obra ocasional, sino que una perseverancia en buenas obras. Y fíjense, hermanos, esta comunión que hay, porque aquí también está la idea de la comunión, de estar unidos en Cristo Jesús. Estar unidos al Señor y en virtud de esa unión de, al, de estar unido al justo es que hacemos obras justas ahora me pregunto, ¿cómo será en la comunión con un ídolo? si estar unido al justo hace que seamos justos estar unido a un ídolo hará que seamos idólatras. No, no hace falta hermano, estudiar demasiado las escrituras para saber eso vayamos cerrando hermanos Hemos visto entonces el mandamiento apostólico de permanecer, y el mandamiento del Señor de permanecer en Cristo. La finalidad, hermano, no es nada más y nada menos que la vida eterna. No es nada más y nada menos que la vida eterna. Y una obra de justicia da testimonio de que somos y que estamos en comunión con el justo y que hemos nacido de nuevo. Hermano, quiero cerrar con esto, con una esperanza... Escatológica, como hablamos hace rato, con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le decía a Pablo, me está guardada la corona de justicia. Este es un hombre, hermanos, que caminó en obediencia, no por su mérito, sino por la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 4.8 está esto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y, y miren cómo hagan que, hermano, una esperanza escatológica en el tiempo futuro, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero, ¿cómo vamos a amar, amar su venida si no tenemos confianza? Dios quiere, hermanos, que permanezcamos en la común fe, que permanezcamos con el Cristo correcto, con las doctrinas bíblicas, y con el corazón correcto también, hermano, porque podemos tener doctrinas correctas y no tener un corazón correcto, un corazón bíblico, que ama al Señor, por sobre todas las cosas, y ama a su hermano, no perfectamente, pero sí, como siempre digo, sinceramente, quiera Dios, hermanos, que permanezcamos en la vida verdadera y estar confiados y esperanzados en aquel día. Y la iglesia dice, Maranata, ven, Señor Jesús. Este es es el sentir del Espíritu y este es el sentir de la esposa del Cordero, que anhela que su Señor venga, en virtud de la unión que tiene ya con Él. Vamos a orar, hermanos, y terminar en oración, pidiendo que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por por darnos tu palabra, Señor, en cada día del Señor y en nuestros hogares. Gracias por la obra que de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, por el poder que viene de Él. Te ruego, Señor, por mis hermanos, por todos los que están aquí presentes, que en tu gran misericordia, Señor, traigas tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por mediación de Cristo solamente. Amén.